1: That's solid. That's
0: not veneer. That's solid stuff.
1: Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations.
0: a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama, este es el episodio 23 ya de nuestro Unplug, especial CES 2019 desde Las Vegas, no mentira, estamos en Madrid estoy con Jauma, estoy con Carlos y vamos a hablaros del CES de Las Vegas, un especial que vamos a hacer de toda esta feria de tecnología que, que como sabéis eh, se celebra en estas fechas y que yo creo que hay muchísimas cosas que contar pero antes evidentemente tenemos que decir que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, Google Podcast, iTunes, Spreaker Ebox la que os dé la gana Y nada, oye chicos, eh, buenas tardes, buenos días eh, Desde Las Vegas, desde Madrid,
2: desde Barcelona A topes de gamas internacional Mira Madre... Miguel, estás estás wow. librado, librado de grabar esto en Las Vegas Porque iba muy, poco Sí, pero la próxima eh, lo grabas desde ahí y te llevas el micro vale. Como hice yo en Nueva York, te lo tengo que meter en la maleta Pero he visto qué troncho que troncho es esto sí, sí, El troncho te lo llevas en la maleta y lo grabas desde ahí eh, Esto es la última vez que te
1: esperamos a que vuelva. Ha sido, ha sido ahí a jugar Has ido allá a, a ver el strip con todas las lucecitas, a ver los espectáculos. ¿Qué has hecho de, de, de vida nocturna? Miguel, la nada, tío. Nada. O sea, darme cuatro
0: paseos por el strip y ya está. Sí, no, no no, hice nada porque estaba. Primero, porque estaba muerto por el jet lag. Y, y segundo, porque estuve currando para vosotros. Cabrón. Con con nosotros No habéis hecho, Miguel, no habéis hecho con ni el podcast. Nosotros. Me voy dos días,
2: tío, y ya el podcast va Pero coño, había, había que hablar vale. del CERN,
1: joder, Miguel Si vale. luego del CERN no estás tú, ya me dirás tú Qué gracia
2: Se sí, queda un poco de palo prepararlo, también no te voy a engañar <risa> Las
0: cosas como son bueno, oye, eh, tenemos eh, como siempre que darle las gracias a nuestro patrocinador de los podcasts, a Vieta Pro, por apoyarnos en nuestra aventura. La verdad que esta semana venimos con descuentazo, ¿eh? ¡Oh! Descuentazo en toda la web. Estamos Atentos, a rebajas, ¿eh? También. Sí, claro. En la, la a cuesta de enero con Vieta es menos cuesta. John, 20% cuesta de descuento, lo repito, ¿eh? 20% de descuento, Pues si no se ha quedado claro,
2: eh, brutal. No está mal, ¿eh? la verdad que muy bien, ya hemos visto algunos de los productos en el canal y nos han gustado bastante, con lo cual con este 20% de descuento, si bien la relación calidad-precio ya era buena, pues me parece que es el momento de comprar.
1: Sí, al final es eso, ¿no? O sea, siempre destacamos que al final eh, con cosillas a mejorar en algunos detalles pero sí, si pero algo destacaban es por tener una relación calidad-precio cojonuda, así que con un 20% muy bien Sobre todo yo quiero destacar uno de los últimos que ya hablamos en los últimos podcasts si hiciéramos un poco de memoria, hablamos de aquel altavoz tan grande eh, el altavoz es uno sí. de los más potentes que tiene el fabricante que también tenía radio FM, tenía una sala de transporte eh, Vamos, la cuestión, que con el descuento se te queda por 103 pavos así que la gente vale. que estaba esperando un altavoz y quería ahorrar unas pelas, vale, que ya ha pasado Navidad y ha pasado los Reyes, pero el autorregalo siempre está disponible. Aquí
0: siempre hay gente que hace la compra inteligente, ¿verdad? Que es esperarse, es eh, claro, decir, oye, yo no te claro. regalo nada en Navidad, pero cuando llegan todas las rebajas, pues ahí están preparados con la cartera llena para aprovecharse de estos descuentos, la verdad. Eh, como decía Carlos, altavoces, los auriculares, la gama auriculares que nos han encantado, la verdad, de, de Vieta Pro, y que desde luego se quedan a un precio eh, brutal. Echarle un vistazo, de todas formas pondremos el enlace en nuestras redes sociales para que podáis eh, tenerlo a mano. Y nada, si queréis, chicos, empezamos con el CES 2019. Venga,
2: dale calor. Eh, vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que estuviste viendo tú, Miguel, y que evidentemente también podéis encontrar ¿eh? en el canal de Topes de Gama con sus vídeos pertinentes. Y yo no sé si os parece bien, pero creo que hay que empezar por una de las cosas que más hype ha despertado y que será tendencia, ya no cabe ninguna duda, eh, como es el teléfono plegable. El rollole, el cual Miguel ha roto. O sea, rollole, rollole, rollole.
1: Yo... <risa> Yo, yo tengo yo tengo la duda, Miguel, porque lo vimos ya en diferentes sitios y en, en los cronos que sí. grabaste y todo. Eh, vale que es la primera versión, vale que es el primer teléfono, que se han querido colgar la medallita. Eh, ¿Estaba tan mal hecho como parecía?
0: Sí, de hecho lo primero que hay que dejar bien claro es que yo no lo catalogaría como teléfono, de hecho es una tablet que se dobla y, y no llega a ser ni una buena tablet, ni un buen teléfono, ni un buen teléfono plegable ni una tablet plegable, es verdad que es un prototipo, podríamos decir, un, un, una primera versión de algo que evidentemente va a llegar en el futuro pero es verdad que este rollole desde luego no está para, para venderse ni mucho menos para usarlo en el día a día es un sistema que, que es sorprendente ¿no? cómo se dobla una pantalla, pero luego en la práctica la verdad que te vas dando cuenta eh, En cuanto lo tienes en la mano te das cuenta De que esto eh, tiene unas lagunas tremendas Desde el propio diseño Hasta por ejemplo le, lo que le comentaba a Yauma, Que cuando tú pasas el dedo por el panel Simplemente deslizar el dedo, no hay ni que apretar Vas notando los bultos que tiene por debajo El panel eh, de toda la construcción De los pliegues que lleva por debajo La verdad que claro. es una experiencia eh, pésima
2: qué bien lo de los bulticos
0: Eso igual para ponértelo en la pues,
1: espalda joder, Para masajear es como... Como lo cuentas, es, eh, es candidato al peor producto que quizá haya pasado por tu pez de gama, ¿no? No recuerdo algo que estuviera tan... Y luego, luego evidentemente, el software tampoco está optimizado, ¿no? Que es un poco la gracia que tiene todo Exacto. esto. Porque vale que la tecnología plegable ya es una realidad, vale que ya se puede hacer, pero de poco nada me sirve si tampoco me lo habilitas en cierta forma, ¿no? O sea, al final no es más que una pantalla que se plegue, que ya está guay, pero si solo se queda en eso, es muy pobre. Bueno, lo han intentado, oye, eh, ahí están, los primeros han llevado la, la medalla...
0: Sí, la verdad que sí, como decías, el software la verdad que eh, tampoco ayudaba, es verdad que venía con Android 9.0, con lo cual bien, de hecho las specs que tiene el, el Royole están muy bien, no lo hablábamos con Jauma tenemos un Snapdragon 855 tenemos buena cantidad de memoria RAM, buena cantidad de almacenamiento, eh, yo he hecho en falta evidentemente más batería, me parece que eran 3.800 miliamperios el dato, que para una tablet de 7.8 pulgadas, ¿Sabes? pues de luego eh, claro. muy muy poco, evidentemente toda la tecnología eh, de pliegue, pues tiene ahí mucho que decir, pero sí, el software la verdad que no estaba bien adaptado, o optimizado o simplemente es que esta versión evidentemente no era la versión final o, o, o no se iba a vender así, pero tú cuando lo doblabas eh, el, el teléfono se volvía loco, eh, te mostraba a lo mejor la información en la parte de atrás donde estabas sujetándolo, cuando girabas la pantalla a veces giraba, a veces no, o sea, era todo como un poco caos, eh, muy, muy desesperante, la verdad, una experiencia muy, muy frustrante ¿no? con un dispositivo de este tipo.
1: ¿Había mucha gente alrededor del stand? O sea, ¿generó todo sí, el revuelo sí, sí. que pareció o...
0: Sí, de hecho, eh, el primer día, que, que fue el día 8, si no recuerdo mal, eh, en cuanto abrieron las puertas a las 10 de la mañana... Todo el mundo fue directo al yes. stand de Royole, sí, sí, y se, se formó ahí una buena. La, lo bueno que tuvimos la suerte de poder hacer un, un pase privado con el teléfono, eh, que por cierto
2: rompimos, <risa> como detalle, ahí Porque por decir, ¿esta gente dónde es? Yo no, claro, no eh, lo claro, sé. Lo que es ¿verdad? importante chinos, decir eso, bueno. para la gente que no lo sepa, que Royole no es un fabricante de smartphones, es un fabricante eso, de pantallas eso. flexibles. Entonces han hecho esto para llamar la atención, pero su business eh, son las pantallas, ¿no? Pero yo no los había oído nunca, la verdad que no lo no subí con un mapa, no sé si son chinos. O sí, yo, yo creo que son, pinta, ¿no? son chinos, aunque hablo un poco sin saber, ¿eh? pero ¿Eran sí Pero sí que las personas que habían sí, sí, ahí sí, de la.
0: 100%, firma, ¿no? vale. 100 asiáticos. Sí. <ríe> sí. sí, sí, Por lo menos lo, único... lo supiste, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era bueno, fácil. Hay una comunidad
1: china en Estados Unidos muy grande, ¿eh? siento ser si yo quien lo diga.
0: Sí, también puede ser, claro, que es, fueran coincidencia, ¿no? Que eran bueno, todos con los ojos rangados americanos. Se, 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 de, se de, reconoce,
2: de ¿eh? también te lo digo, entre un chino <ríe> nacido en Wisconsin y un chino nacido en Pekín. Hay cuatro diferencias muy evidentes que, bueno, en fin, vamos a dejarlo. Sí, la
0: verdad que era curioso lo que dice Jauma, que evidentemente esta gente no se dedica a los teléfonos, se dedica a las pantallas plegables y tenían, eh, bueno, de hecho había, tenían a un señor, a un pobre señor de sus 50 y largos años, casi 60, con un sombrero que tenía una pantalla en, en la copa eh, plegable y el tío iba por ahí reproduciendo vídeos. Incluso un desarrollado una pantalla que estaba pegada directamente en la camiseta, ¿no? Para que vayas ahí, ¡Uah! pues con tu vídeo de... Qué chuleta de topes de gama. Con tu vídeo de tope de gama por Imagínate. la calle, verdad, en tu camisetita aquí cojeando de un lado en allí en América, tío, pues, pues sí, bastante curioso, pero sí, el producto la verdad que dejaba bastante que desear.
1: Muy bien, vale, pues si queréis vale, pasamos vale. ya al, al siguiente. Eh, hablemos un poco del Honor View 20, ¿vale? Que sí que estaba en el CES y lo hemos titulado tampoco en el vídeo como si fuera un Pokémon, que ha salido ahí un, un Honor View 20 salvaje apareció, porque vale que estaba en China, pero yo creo que nadie lo tenía en mente que lo pudiéramos ver. Esto también se ha colocado la, la medalla de, de tener la, el, el primer la cámara esta, la muerte al noche total, no el tener el circulito en, en la parte izquierda del dispositivo y oye, por lo menos de primeras tiene muy buena pinta y, y a mí me llama la atención sobre todo que el, el segundo sensor de la cámara no sea del objetivo, que hayan tirado por un TOF 3D, que es una tecnología que estamos viendo en algunos fabricantes eh, veremos cómo va, pero oye Honor está haciendo las cosas súper bien Sí,
2: la verdad que lo, lo bueno de Huawei ahí ha sido que la innovación, porque luego hablaremos también del Nova 4, que también incluye este, este nuevo tipo noche que parece ser que será una tendencia clarísima. Y, y la verdad que muy bien. Además, es un teléfono que a mí me llama la atención porque me parece muy llamativo y bonito. Creo que el diseño lo han acertado. Huawei barra Honor lleva tiempo arriesgando, ¿no? De hecho, incluso Honor al inicio, no sé si recordáis, el, el azul Honor, sí. la primera vez que lo vimos, ahora ya nos ves. parece como algo muy, muy habitual, tal cosa que, pero la primera vez que vimos el azul Honor sorprendió, llamó la atención, no veíamos esos colores tan llamativos, tan brillantes, tan distintivos Y creo que en líneas generales y como casi siempre pasa con Honor ¿eh? Porque la verdad que ya conocemos un poco la firma Son teléfonos que tienen una relación calidad-precio brutal Normalmente bastante mejor incluso que su, que su primo Huawei Y en este caso especialmente, con estas muy buenas especificaciones que ahora comentamos Y con un diseño que a mí me parece muy bonito Creo que está destinado a vender bastante
0: Sí, la verdad que a mí es un teléfono que me gustó en mano, ¿eh? la sensación que daba, la parte trasera era muy bonita como habían hecho una V en la parte de atrás eh, mediante los reflejos o, o la fabricación, la verdad no sé bien cómo era, pero le daba un toque muy muy llamativo, como dice Carlos, eh, es muy buen teléfono, parece que Honor ha sabido eh, entender lo que necesitaba el mercado con este View 20, han desarrollado este notch, que parece que va a ser claramente la tendencia en 2019, lo veremos en los S10, eh, Huawei y Honor ya tienen el suyo, y no es de extrañar que el resto de fabricantes se sumen al carro vamos eh, Yo me juego aquí el cuello, ¿eh? Por comentaros eh, lo que tiene este Honor View 20, pues tenemos un Kirin 980, tenemos eh, versiones de 6 u 8 de RAM, eh, almacenamiento de 128 GB, y luego, como decía Carlos, eh, aparte del sensor 3D TOF, tenemos el sensor que están metiendo Huawei barra Honor en este 2019, como es ese de 48 megapíxeles, que la verdad que es bastante sorprendente. A mí me parece un dispositivo que, que gusta y que va a gustar y que desde luego, si lo ponen a un buen precio, que no recuerdo cuánto era el, al cambio, Carlos, ¿lo sabes tú?
1: Eh, al cambio eran 380, pero siguiendo un poco la tendencia de Honor debería estar alrededor de los 450, 469, no creo que cueste más. Para mí el gran dilema de este Honor es eh, Honor lo va a empujar de verdad, porque el Honor View el primero prácticamente a nivel comercial no hicieron casi nada, ¿eh? o sea, tú te ves sí. en redes sociales de Honor y pasó súper desapercibido, eh, veremos qué pasa con esto, ¿eh? ojalá, ojalá lo empujen un poquito más fuerte, por mucho que su target sea un público y el coste sea algo menor, que siempre ha apuesta mucho por el Honor 8X, por el Honor 10 Lite que acaban de sacar y demás, pero yo creo que como no lo empujen lo tienen complicado, pese a ser un teléfono fantástico.
2: Por cierto, repaso rápidamente para quien no lo sepa y no haya podido ver el vídeo, que en las especificaciones hablamos de un Kirin 980, 6 o 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento, doble sensor en la cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles, frontal de 25 y 4000 mAh de batería, con lo cual estamos hablando de un teléfono muy serio, con especificaciones eh, realmente importantes para este teléfono. ¿eh? Lo digo para poner en contexto, cuando hablamos de 400 y pico euros, de qué clase de teléfono estaríamos comprando.
0: Sí, además con la particularidad de ese notch, ese agujerito en la pantalla, que la verdad que eh, Huawei lo ha trabajado muy bien y de hecho vamos a enlazar este Honor View 20 directamente con el Huawei Nova 4 porque son eh, dos dispositivos que pueden parecer a priori que compiten entre sí, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, la verdad que hay que hablar también de este Nova 4 que también es el primero bajo la marca Huawei propiamente dicha que incluye este agujerito en la pantalla y, y la verdad que es un teléfono que a mí en mano también me gustó mucho y me parece muy premium y la gente de Huawei hablaba de que era eh, destinado a ese público joven muy amante de la tecnología pero que no quieren
2: desembolsar quizá los 1000 euros que vale un Mate 20 Pro, etcétera. Claro. Sí, muy, muy parecido ¿eh? realmente al View 20 con algunas diferencias, un poco menos de batería, etcétera. Pero la verdad es que se parece bastante, sobre todo porque ambos son estos que innovan con este, con este nuevo noche. A mí lo que sí me llama la atención del Nova 4, y también es diferencial con respecto al View 20, es que en este caso sí ha optado por un triple sensor en la parte trasera, con un gran angular, por ejemplo, que es algo que nos gusta mucho de Huawei, ¿eh? y a mí particularmente me gusta mucho esta configuración, y como vemos también, yo creo que el precio será relativamente Relativamente parecido. Es verdad que perdemos alguna cosa en cuanto a especificaciones, pero también ganamos otras, como por ejemplo este triple sensor eh, trasero. Así que muy bien. ¿eh? La verdad que me parecen dos muy buenos teléfonos. Tengo ganas de, de, de tener confirmación de exactamente cuándo los veremos en España y cuáles serán su, su precio oficial, pero creo que nos vamos a divertir con esta nueva no sé si llamarlo gama media premium o sí. gama alta sin llegar a ser top pero que van a ser teléfonos súper serios ¿eh? y, y en cuanto a diseño han dado un salto adelante importante lo único que me
0: embajona un poquito es que evidentemente este diseño con el agujerito en pantalla en ese agujero pues de momento no han sido capaces de desarrollar la tecnología como para incluir además de la cámara delantera sí. sensores sí. para utilizar reconocimiento facial, etcétera, que no vemos no sé si en el Honor View 20 Carlos no, no. tenía, yo es que no, no lo, tenía, tenía, lo recuerdo pero, no creo tenía, que pero no. también
1: a esta escala de precio. Lo puedo medio perdonar, sí. o sea, quiero decir, yo con que tengan, entiendo que tendrá el mismo que podía tener el, el Mate 20, claro. que lo hacía solo con un sensor, que bueno, que es, es suficiente, sorprende lo, lo parecido que son, ¿eh? Eh, Una sí. apuesta más por mm, un apartado fotográfico, entre comillas, se supone que mejor, y el otro apuesta por tener el Kirin 980, ¿no? el, En el caso de, de Honor. No sé sinceramente por cuál de los dos me, me decantaría, pero sin duda son dos magníficas alternativas. Entiendo que el Nova 4 será un poco más caro que el, que el Honor, pese a tener mucha similitud. Pero bueno, muy buen movimiento. Luego al final, pero vosotros creéis que, hostia, esto es una pregunta interesante porque nosotros, porque estamos muy metidos en, en el ajo, pero la gente que, que se plantea comprar un dispositivo de este tipo, alrededor de los 500 euros, que es lo que creo yo que puede costar el Nova 4, eh, ¿creéis que lo compra por desconocimiento alternativas como, como el OnePlus 6T? O sea, decir? Yo o sea, creo que es una a... mezcla
0: de todo, claro. O sea, por una parte hay gente que es desconocimiento y por otra parte hay gente que simplemente eh, las casuísticas de su mercado eh, pues invitan a que es una compra más inteligente un dispositivo Huawei con el soporte que pueda tener de manera oficial en su país, etcétera, antes que tirar por un OnePlus o por, o por sí. Xiaomi,
2: etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí el aspecto también del diseño es bastante importante, ¿eh? Yo creo que se, también hay mucha gente que compra un poquito por los ojos, lo cual también lo entiendo, ¿eh? Porque al final tu teléfono te tiene que gustar, estás todo el día con él, te acompañará durante muchos meses y, y diseños como, por ejemplo, este nube del View 20, llamativo, con reflejos, etcétera, me parece también buenas iniciativas y yo creo que eso... No, no, no tengo datos, ¿eh? pero me, me, me huele que eso vende bastantes este teléfonos, ¿eh? estos diseños sí. así tan llamativos. Y además que luego, como decía Carlos, son muy parecidos, muy parecidos y al final
0: sí. eh, el, el usuario promedio prácticamente no nota diferencia entre un Kirin 970, un Kirin 980, uh -huh. un sensor de 40 megapíxeles o de 48. ¿no? O sea, al final eh, bueno, nos vamos a detalles, vosotros lo decís siempre, no que al final te tienes que ir a detallitos para decir, mira, pues te recomiendo este teléfono porque tiene esta particularidad pero realmente eh, para el 85% de las personas le va a servir vamos de lejos habría que tendríais que hacer comparativa de estos ¿eh?
2: Sí, sí 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 yo creo que la haremos sí, sí. cuando sí. cuando los tengamos es una muy buena comparativa
0: Vale, pues eh, si queréis, eh, dejamos un poquito el lado de los teléfonos en el CES y vamos a hablar un poco de la otra gran pata del de, de CES 2019 y de todos los años, como son las televisiones. Eh, este campo, este segmento de las televisiones, la verdad que aquí siempre ve eh, muchos
2: avances en tecnología y en concreto hemos visto novedades de Samsung y de LG bastante top, Jauma. La verdad que estoy muy contento ¿eh? porque eh, sí que es verdad que las TELES llevamos tiempo viendo avances, evidentemente. Pues bueno, vimos primero el avance de, de tecnología, ¿no? Cuando llegó LOLED, hemos visto avances avances en cuanto a resolución cuando llegó el 4K. Pero tampoco eran súper disruptivos, ¿no? Y ahora por primera vez estamos viendo cosas así que a mí particularmente me parecen súper interesantes. Si os parece, vamos a empezar por el eje, que me parece de las cosas más disruptivas que ha presentado esta nueva tele enrollable, que es de la familia Signature. Deciros que esta tele, concretamente, es un panel OLED de 65 pulgadas, que a veces se olvida comentar sí, esto. ¿verdad? Como se habla solo de qué de... tamaño es esto, ¿eh? Claro, claro, como se habla solo de que es enrollable, pero creo que es importante decirlo. Y la clave aquí está: es que viene acompañado una especie de mueble, el cual el televisor desciende adentro del mueble y dentro del mueble se va enrollando para quedar totalmente guardado. Con lo cual, esto me ha parecido una, una propuesta súper inteligente por parte del EG y me parece que el futuro de la televisión puede pasar perfectamente por ahí.
1: Es increíble, ¿eh? es muy muy loco. Eh, ya veremos que al final esto es algo muy personal, ¿no? la configuración que tú tengas del hogar... Eh, hasta qué punto quieres ese mueble o no lo quieres, o prefieres tenerlo colgado en la pared o, o quieres tener una solución como esta, pero me parece que es una cosa sobre todo que nadie se la esperaba, ¿no? o sea, veníamos hablando mucho de televisiones, pero no veníamos eh, yo creo que en ningún momento se había mencionado esto, ¿no? en, en el caso de la telefonía sí que suele suceder que se filtran un montón de detalles pero en este caso en concreto, yo no me la veía venir, y es una de las cosas más destacables del CERS, yo por lo menos si me tuviera que quedar con tres, sin duda esta sería una de ellas
0: Sí, la verdad que estoy, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Me parece un, un concepto eh, muy bien pensado, muy bien planteado y, sobre todo, muy bien ejecutado, ¿no? Porque eh, lo hablábamos en el vídeo en Topes de Gama, que la verdad que la sensación que daba el mecanismo era eh, de, de una solidez, eh, un, un, unos buenos acabados realmente impresionantes. Que además, eh, claro, eh, venías de ver el rollo de FlexPy <ríe> y luego oías esto y decías, joder, es que son hasta años luz, claro. evidentemente, ¿no? Eh, comentamos un poquito eh, especificaciones esta televisión de LG eh, hablamos de que tiene un procesador Alpha 9 de segunda generación tiene tecnología Dolby Atmos eh, con una potencia de 100 vatios lo cual está muy bien y luego lo más interesante eran los modos de, de visualización que tenías del contenido aparte del modo Full View que era cuando estaba
2: totalmente desplegada teníamos el modo Line View ya Jaume Sí, básicamente lo que, lo que viene a mostrar este modo es que nos deja solo una pequeña franja del televisor desplegado Es decir, el televisor no está desplegado del todo, sino solo la parte superior Una no sé, una quinta parte, por deciros, de, de, de la tele Y ahí tienes como una especie de widgets de accesos que te muestran una información en un modo Es un poco como como, como estas opciones ¿no? que tenemos en los smartphones a día de hoy de, de, de ver información en la pantalla apagada, pues algo así ¿no? Y luego evidentemente el tercer modo es cuando la pantalla está totalmente guardada el, el Zero View que le llaman donde evidentemente pues la tele no está y eso está muy bien porque ganas mucho espacio en tu casa para aprovechar para otras cosas
1: ¿Cuánto creéis que, que tardaremos en ver esto de una forma mainstream a los usuarios? O sea ¿Cuándo creéis que esto ya estará a precios eh, comprables? Porque había precio Miguel de, de esta televisión aunque fuera el no. mercado americano
0: que yo sepa, no, no teníamos precio eh, no lo sé, la verdad que sí que parece que eh, aunque sea un, eh, un dispositivo ya terminado, sí que parece que va a quedar como relegado a ese nicho de, de gente que se gasta mucho dinero y, y en, en tener sobre todo una experiencia en diseño en el hogar eh, muy llamativa, no porque no sé hasta qué punto puede llegar a merecer la pena para el, el, el gran público, no o sea, sí, sí, tener claro. una televisión que se enrolla y que bueno. se esconde, y dicen, pues bueno, pues vale sí. pero si me ahorro mil euros por que no se enrolle, pues eh, quizás sea más interesante. No sé, ¿no? Si, si la llegarán a hacer tan tan barata como para que sea eh,
2: popular, ¿no? Veremos, veremos. Hombre, yo creo que o faltará un poquito, ¿eh? igual 3-4 años para que empecemos a ver esto ya de una forma más o menos eh, común y con común no me refiero a que lo tenga la mayoría de gente en su casa, sino que a, al menos puedas ir a unos grandes almacenes y tener ese, ese producto disponible para comprar si tienes el, el poder adquisitivo suficiente y hilando un poco la verdad es que esta tele de LG a mí me ha parecido de, de, de lo mejorcito que hemos visto, pero luego ha habido otra cosa que me ha gustado mucho, se ha hablado mucho de, de la tele 8K de Samsung de 98 pulgadas porque evidentemente llama mucho la atención pero al fin y al cabo no deja de ser un nuevo tamaño para, para la nueva sí. tele 8K que ya vimos en, en Berlín. Pero yo a mí me, me he quedado con algo, Miguel, y tú, si quieres explicarnos lo más que, que, que te has empapado más de esto: como es la tecnología micro LED. Y me gusta ya no solo por lo que puede influir a las teles, sino porque. Igual, esto es, es, es la nueva tecnología de pantalla de los smartphones, y algo que yo creo que hay que hablar de ello. Sí, la verdad que
0: la gente de Samsung eh, hicieron una demostración de, de fuerza con esta tecnología, eh, la tecnología Micro LED, como dice Jaume, novedad de este CES 2019, y presentaron un, un modelo, una televisión Micro LED de 75 pulgadas con resolución 4K, y luego tenían puesto también con esta tecnología eh, lo que llamaban The Wall, el muro, que era una televisión de más de 200 pulgadas, que la verdad se veía espectacular. Nos contaban la gente de Samsung que esta tecnología lo que hace es eh, coger, digamos, lo mejor del OLED, es decir, eh, esos negros tan profundos, profundos, eh, eh, esa tecnología tan buena, y eh, mejorarla en cuanto a brillo, en cuanto a reproducción cromática, incluso eh, bajando el consumo energético, lo cual era muy interesante. Esto lo conseguí a través de una serie de, de mini bombillas, ¿no? por hacernos Para que nos entendamos todos, eh, eran como millones de bombillas, cada una iluminadas de manera individual. Esto eh, hacía posible que, como dice Jauma, que lo podamos ver en, en un futuro en los teléfonos. De hecho, la gente de Samsung eh, lo tenían muy en cuenta y era, tenía mucho sentido porque si es una tecnología que consume menos claro. y se ve mejor, pues oye, ¿por qué no lo vas a meter en tus teléfonos? ¿no? Y luego, además, eh, hablaban de un concepto modular ¿no? de televisión que no es tan modular, porque el usuario final al fin y al cabo no va a poder eh, tener varios módulos en su casa, sino que se referían a que gracias a esta tecnología se podían hacer paneles de cualquier tamaño. Eh, independientemente de cómo fuera tu salón, tu estancia o lo que sea, tú podías desarrollar una televisión micro LED específica para ti, eh, gracias a esta tecnología de, de millones de bombillitas, ¿no?
1: Hombre, esto, esto genera por muchas cosas, ¿no? Primera parte por, por esto, o sea, el, yo espero también que haya un, un salto en los cines, que se viene hablando mucho ya. De, de cuando llegará la muerte del proyector tradicional, como, como estamos acostumbrados. A sí, curioso esto, ¿eh? No había caído yo. Sí, claro, en paneles de cine, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a poder hacer una, unas pantallas de ciento y pico pulgadas y e sustituir el proyector que pese que se ve muy bien, sí que es cierto que, que es, algo, es un sector que, que ya demanda, ¿no? Un, un salto y luego mejor, lo mejor de todo es que... Que lo, como decía otro que al final alberga lo mejor de los dos mundos, o sea, eh, las ventajas de los paneles LED todavía son muchas, o sea, que hay muchas que lo pasaba por alto y el OLED es una alternativa maravillosa, pero que estábamos viendo otras soluciones de LED que eran geniales y, y eliminar el componente orgánico, que es posiblemente el principal problema que tiene el OLED, pero manteniendo la retroiluminación individual de cada píxel, o sea, poder controlar exactamente eh, la luz que recibe cada uno de los puntitos, para poder conseguir negros perfectos y que no haya contrapartida ahora, eh, de degradación, que era el principal hándicap que tenía el OLED, porque era posiblemente pues, a lo que se agarraba mucho de la competencia, ¿no? Oye, no, el OLED está muy bien, es algo más caro, pero ojo, que de aquí a unos años se te, se te puede estropear. Si eliminamos eso de la ecuación, oye, muy bien por, por Samsung, ¿eh? oye, muy bien las televisiones en el CES, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad que me lo comentaba uma que vosotros habéis ido a más, a más años, ¿no? Y que este año le había gustado lo que habían presentado
2: en televisiones. La verdad que C siempre suele ser territorio muy de tele, pero la verdad que este año es lo que te digo. Con las teles siempre tenemos la sensación de que era un poco más de lo mismo, sí, sí, un poco sí, sí. mejorado, pues que es un poco mejor de resolución, que si acaban de pulir nuevo procesador, no sé qué, pero este año realmente tiene empaque, ¿eh? estoy contento, la verdad.
0: Bueno, pues oye, eh, dejamos las televisiones a un lado si queréis. Y vamos a hablar de, bueno, de una de las demos más eh, llamativas que podíamos encontrar en el CES, como era la del taxi o coche autónomo de Yandex, que esto eh, yo no lo conocía, pero me decía Yauma, que es un buscador ruso, ¿no? Uh -huh. eh, muy famoso. Bueno, pues había una demo, efectivamente, es un taxi que se conduce solo. O sea, no hay ya, no hay, sí que no hay nadie, ni un piloto de seguridad, ni nada. Eh, va el taxi absolutamente solo. Tenía eh, como curiosidad un iPad Pro 2018 o en el salpicadero que, que íbamos viendo ahí todo el recorrido eh, los diferentes sensores lo que la información que recogían no de, lo, uh -huh. de todo el entorno y, y era muy curioso esto ya eh, tú pudiste ver algo de la tecnología de Google no no la de estos rusos no
2: sí yo cuando estuve en el Google yo vi, vi el proyecto de Waymo no que es uno de los proyectos que, que apareció de, de Google X que es la, la, la división de cosas locas de, de Google cosas locas me y gusta. Sí, sí básicamente es, es un poco eso <risa> dicho así rápido y pronto y, y la verdad que ya ya lo estuvimos viendo no Creo que el año pasado ya habían algunos coches autónomos circulando por Las Vegas, este año también no solo este este que vimos de Yandex, habían... Eh, de hecho, creo que tú podías pedir un lift autónomo y creo uh -huh. que, este, que este año también, en este caso eh, creo que recordar que el modelo era un, un BMW, ¿no? Eh, que evidentemente lleva personas en su interior por si acaso, pero que va de forma totalmente autónoma, y es como que vamos viendo cómo se va acercando esto del coche autónomo, que a veces parece que está muy cerca, a veces parece que está muy lejos, pero que eh, poco a poco va, va evolucionando, ¿no? Y sí que es verdad que, que viendo alguna de estas demos y algunos de los vídeos realizados desde ahí, es sorprendente la cantidad de información que recogen todos los sensores del coche, ¿no? Como muchas veces... Eh, Coches que tú ni siquiera puedes ver desde el interior del coche, porque te, claro. te tapa la visión a algo y tal, pues el coche sí lo tiene en cuenta porque sí está viendo la situación, ¿no? Así que evidentemente poco a poco nos vamos acercando a ese mundo, no sé si ideal, en el que el coche lo tendrá todo controlado, pero, pero sin duda está cada día más cerca.
1: Sí, poco más hay que añadir, sobre todo al final es un poco la constatación de que esto ya sí que es una realidad palpable, ¿no? Venimos hablando durante muchos años del coche autónomo y, y poder ver lo que ya circula en condiciones reales, que no es un circuito cerrado y que ya incluso te lo podrías encontrar o, o ya es para que te explote la cabeza el hecho de pensar que puedes pedir un taxi y que te venga a recoger un coche autónomo ya en las alturas del partido en la que, en, que nos encontramos. No sé, yo estoy muy esperanzado con esto, creo que tiene todo el sentido del mundo creo que las máquinas eh, están para ayudarnos, son más inteligentes que nosotros en por lo menos en el análisis de tantísima información, eh, al final el gran dilema que hay de esto es eh, cómo se configurará el vehículo en, en una situación de, de, de escoger a quién, a quién mata, ¿no? con perdón, o sea, eh, yo a veces lo pienso, ¿no? digo, cuando haya un accidente de verdad y el coche tenga que decidir ¿qué hago? ¿salvo a mi conductor o salvo al peatón que está delante? Eh, veremos a ver cómo se soluciona ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué, ¿por quién apostáis? ¿por peatón o por conductor?
0: Claro, a ver, eh, aquí
1: siempre está el, el
0: dilema ¿no? de, de qué hacer, porque tú cuando claro. vas conduciendo tu coche, evidentemente vas a intentar salvar tu vida. Eh, por encima de, aunque haya un niño o, quiero decir, suena muy, muy cruel, ¿no? pero uh -huh.
1: eh, es, es instinto de supervivencia <risa> del ser humano. Su
2: suena y, y un, un poco así lo ¿eh? <risa> Claro, pero
0: entonces ¿a, ¿a quién va a decidir cargarse un coche autónomo? Pues, hombre esto, la verdad que es el eterno dilema que tiene esta tecnología, de hecho, eh, me suena a mí eh, creo recordar que el, el, el MIT, eh, uh -huh. ¿no? es el instituto este súper sí, sí, sí. famoso en, en Estados Unidos, bueno, pues hicieron de hecho, para resolver el problema, una macroencuesta gigante llena de millones y millones de usuarios claro. en todo el mundo respondiendo a esas preguntas, ¿no? Te ponían casuísticas de, eh, en un lado hay un ladrón un abuelo y un niño, y en el otro lado claro. hay mm, dos mujeres embarazadas eh, un perrito sí. y tal, ¿no? Y claro, claro ¿y ¿a acabador, quién tenés salvarías? Tienes bueno,
2: que sacar la calculadora para elegir Claro, claro, que claro. te imaginas No, porque no, porque no es matemática
0: día, Poca claro, broma con es esto es que es muy loco, porque además decía, bueno, es que el ladrón es un ladrón, sí, pero está cruzando bien con el semáforo en claro. verde. Pero la mujer embarazada es una mujer embarazada, pero está saltándose las normas pero cruzando es, es, en rojo. Es
2: mala, es una mala mujer embarazada. <risa> o es una buena mujer embarazada con un niño, con un feto malo en su interior. ¿no? <risa> con un futuro sí. ladrón. De, de todos modos, yo, yo la verdad que desconozco hasta qué punto puede puede ser efectivo el coche autónomo en algunas situaciones donde pueda parecer inevitable, pero sí que estoy bastante convencido que en, el, en ese sentido, o sea, al final si un pedazón se cruza y el coche autónomo va a la velocidad adecuada y el sensor lo detecta como para que pueda, es decir, lo que creo es que va a, a en la gran mayoría de los casos, a evitar, ¿no? De hecho, mi, mi coche, por ejemplo, tiene una tecnología que frena y, solo y, esto, y fre, frena solo y, y me ha salvado un par de veces, recuerdo una vez, que, que estaba en, en digamos en tráfico no que estaba atascado empezó a tirar para adelante y, y ya parecía que, que tiraba bien ¿no? entonces yo tiré me despisté un momento y cuando me despisté otra vez estaban todos los coches parados delante mío pues si no llega a frenar el coche antes que yo yo no hubiera frenado no, no claro. me hubiera dado tiempo con lo cual, yo creo que en la gran mayoría de los casos eh, se, se va a evitar muchos de los accidentes y tal. Pero probablemente hay alguna situación... Yo, de todas formas, es que
1: lo que debería
0: ser eh, es que... El, el coche autónomo esté en un entorno controlado es decir, yo entiendo el coche autónomo que efectivamente pueda circular pero no por la calle tal y como la conocemos sino veo más el, el que sean eh, una serie de, no sé decirlo, túneles quizá, ¿no? que estén eh, sí. específicamente controlados Se para llama que... metro, Miguel
2: claro, exacto, el metro <risa> acabas de inventar el metro enhorabuena <risa> bueno, Miguel, Hostia. en 2019 has inventado el metro pero más
0: rápido y en un coche ya más. <risa> no, tú te refieres un poco ¿no? al rollo al, al
1: túnel de, de Elon Musk eso y tal. Es, sí. Yo creo que eso puede ser una solución más intermedia. Y eso creo que sí que se podrá ver más a corto plazo. Pero la gracia de todo esto es que al final eh, toda la infraestructura de carreteras y eso que, que se ha creado durante años y años y años se, se tendrá que utilizar, digo yo. O sea, entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, de crear túneles y otro tipo de autopistas incluso que vayan por arriba para... Pero, hostia, el, toda la infraestructura que tenemos se tendrá que sacar partido de alguna forma, no sé. Veremos. Quedan unos años apasionantes sí, por delante, sea como fuera. Y
0: cuando los coches vuelen, ¿qué hacemos con las carreteras, Carlos? Los coches
1: no van a volar, Miguel. tuyo y yo nos moriremos que y no? no lo veremos, eso.
0: Cómo que no? eso en
1: 2021 ya
0: está aquí sí, eso eh. es, bueno en fin eh, curioso eh, desde luego este tema eh, si queréis por terminar el podcast eh, me gustaría comentar una presentación que tuvimos la suerte de acudir también como es la de MSI porque de hecho el mundo gaming estuvo muy representado en el CES 2019 de hecho eh, había un montonazo de marcas, de empresas eh, llenas de luces RGB por todos lados y bueno una de ellas era MSI que presentó dos modelos y hay uno en concreto que sí que me gustaría destacar que es el GS75 un portátil eh, con una pantalla de 17 pulgadas que presumían ser el primero ojo con pantalla de 17 pulgadas en incluir las nuevas tarjetas gráficas de nvidia las rtx 2080 la verdad que eh, un portátil que es una bestia en cuanto a, a rendimiento no con ese pedazo de, de, de tarjeta gráfica de procesadores y demás pero que habían conseguido eh, no solo eso sino un diseño muy ligero eh, de hecho hablaban de unos 2 kilos más o menos eh, para todo lo que lleva en su interior me parece eh, muy destacable, la verdad. Yo no sé si esto tendréis la suerte de analizar en breve, que esperemos que sí, porque de luego estos portátiles pintan muy bien.
2: Sí, yo creo que sí, probablemente. La verdad que hemos hablado mucho de los productos de MSI, siempre este enfoque clarísimo al gaming y cómo hacer bien las cosas, eh, siempre pensando... En, esa, en ese rendimiento máximo que necesitas para los juegos. Destacar eso, que es un portátil muy grande porque son 17 pulgadas y, y conseguir ese peso contenido, que ya sé que no se puede comparar con otros productos, pero claro, estamos hablando de un PC de gaming con lo último de lo último en cuanto a hardware para tener el mejor rendimiento y en formato grande, 17 pulgadas la verdad que me parece muy bien y el diseño, por lo que he estado viendo, tiene bastante buena pinta y, no sé, yo tengo ganas de probarlo, ¿eh? yo creo que más tarde que pronto, eh, pasar por nuestras oficinas porque suele ser habitual que los podamos probar.
1: A mí me ha gustado sobre todo porque estamos estábamos acostumbrados, ya habíamos visto alguna solución parecida, con pantallas muy, muy grandes, pero eran demasiado tochos. ¿no? O sea, se entendía que al final poder albergar toda esa potencia y ese diseño eh, había una contrapartida muy clara con el diseño y con el peso, pero creo que en este caso no encontró un equilibrio bastante, bastante curioso. Y 17 pulgadas vale que es muy grande, pero... Aún te lo puedes llevar en un momento puntual ¿no? y utilizarlo como estación de trabajo si en algún momento tienes eh, que realizar algún tipo de, de curro o algo, no sé, eh, seguro que lo vamos a conseguir, si no, eh, se lo vamos a pedir a la gente de, de MSI que tenemos muy buena relación con ellos y, y que nos lo envíen para jugar al Fornite.
0: Pues sí, efectivamente, eh, pediremos estos modelos a MSI, hablaremos de ellos en profundidad, que creemos eh, de verdad que se lo merecen. Y ahora sí, si queréis, cerramos un poco lo que es eh, la parte de tecnología del CES y hablamos un poco, si queréis, de Las Vegas, que yo he tenido eh, poco tiempo, la verdad, para hacer turismo, eh, por no decir casi nada, pero sí que quiero destacar una cosa, es que me ha parecido... Eh, eh, no sé cómo llamarlo, pero enorme, enorme. O sea,
2: ¿Te, te, ¿Te ha gustado en general o no? O sea, ¿Te ha dado la, 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 la sensación de, wow, como mola, que glamour? ¿O te ha dado la sensación de, wow, vaya, no, vaya chusta de cartón piedra?
0: Ni, ni una cosa ni la otra. Me ha parecido eh, Yanquilandia en el sentido de que es como algo súper preparado para los americanos, en el sentido de que. Y por otra parte, que es ciudad sin ley. O sea, allí olía marihuana en cualquier esquina, eh, la gente fumando allí en donde le salían los huevos, hablando mal y pronto. Pero muy yanqui, eh, pero tenía cosas que, recono que reconozco que son atractivas, ¿no? Evidentemente mm. hay hoteles ahí súper y espectaculares y, y cosas que están muy bien, pero no es el prototipo de ciudad ideal para mí, ¿no? Así que me gusta más que no, haya un claro. poco de... No sé, más Nueva York que tiene claro. zonas como esa, pero luego tiene otros barrios super claro. cosmopolitas, súper un rollo espectacular. ¿No eh?
1: tuviste Miguel la sensación porque a mí me pasó, eh? Estábamos acostumbrados a tener una versión de Las Vegas por lo menos en películas y demás, mucho más glamurosa de lo que es, ¿verdad? No, no tuviste la sí. sensación de que es muy como muy caposo, incluso los sí, los sí, croupier sí. de los de los casinos y demás, es como todo un poco no es es, sórdido, no es lo tío. que sí, es incluso eso. Es un poco sórdido. Total. A mí en la ciudad de Las todo, Vegas, si te alojas en el Gold Coast Hostias.
2: ¿Qué es eso el Gold Coast? Hostias. Es un hotel que estuvimos Carlos y yo cuando... ¿Y qué tal? En nuestros tiempos mozos Cuando había que ahorrar ¿Pero era, un hotel de hotel? era un hotel chungo tío era muy chungo, de hecho no estaba ni en el strip estaba ya un poco alejado y joder olía, la moqueta olía tabaco <risa> sí, y, o sea, bajado, yo bajaba por las mañanas a buscar el desayuno y <risa> veía el, el, los personajes que estaban echando en las tragaperras a las 7 de la mañana decían madre mía cómo se puede ser tan demacrado sí, sí. la típica señora de 70 años Pero eso lo he fumando. visto yo en el hotel que he ido yo ¿eh? ya, ¿Y,
0: o sea, cuál, ¿y cuál estabas tú Miguel? Estaba en
2: el Hotel Jarras.
1: Ah, vale. Y está bien, que, está, está, que... está muy en el centro, muy cerca del Flamingo, ¿no? Me parece que era. Sí, me
2: parece que es un poco Flamingo, yo creo, ¿eh, Carlos? Sí, claro, sí, sí. de Carlos. En el sentido de un poco vieja escuela y un poco igual todavía por remodelar sí. un poco. Sí, o sea, de, de ubicación muy bien.
0: Eh, pero efectivamente si sí, era un hotel antiguo se veía en los muebles en la moqueta incluso claro. la televisión ¿no? que tenías en la habitación era antiguo sí además tuve la gran suerte de que mi habitación daba a un parque de aires acondicionados o, que o algo es así O un clásico eso, ¿eh? También, sí, 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 sí. sí claro. Eh, pero vamos, sí que me sorprendió mucho lo que dice Yauma de, de en el propio casino del hotel, eh, había gente ahí 24-7 señoras en, atadas a una máquina tragaperras con un cigarro y una cerveza que además era... no, no andan, se mueven, se mueven sí, con sí, un carrito sí, sí. De esos
2: son muy yanqui ¿eh? lo, de, lo de gente que no tiene una minusvalía como tal, pero se mueve con <risa> sí, sí. <risa> pero quiere de,
1: decir que no, no tiene ni ningún ni problema de, moriendo, de psicomotricidad
0: ¿eh? Eso, no, pero que, que es... sí, que,
1: que se mueven con eso porque les sale del huevo, claro, pereza, porque claro. no quieren andar
2: vamos, no me toques la... que no tienen ningún tipo de problema, ¿sabes? pero que así no así claro. no, no tienen que hinchar tanto los pulmones y decir...
1: es lamentable, a mí, a mí en general me, me pasa, no sé, con los años cada vez eh, Estados Unidos me genera un poco más de rechazo o sea, me siento mucho más atraído por Asia, por Latinoamérica no sé, estoy como un poco cansado de, de esto yanqui ¿no? Y, y Las Vegas es un poco la, la máxima más presión de, de esto sí. llevado a mal pero hombre, es una ciudad que una vez en la vida hay que ir ¿eh? aunque yo no sea muy fan, reconozco que, que una vez hay que visitarla y echar un vistazo porque merece la pena por, porque es que es un circo realmente también es
0: verdad que yo no fui a o sea, fui por trabajo evidentemente yo qué sé si te lo planteas como ir dos noches con los amigos a simplemente a claro. ir de casinos y de discotecas pues evidentemente puede ser un, la mejor ciudad del mundo no Pero claro no la... y
2: que luego tienes algunas de las mejores fiestas del mundo con algunos de los mejores DJs del mundo eh, yo he tenido la oportunidad de salir en Las Vegas y hay discotecas absolutamente increíbles espectaculares claro. montan fiestas muy 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 guays o sea que en este sentido está, está genial Luego tienes espectáculos incluso muchos exclusivos como eh, Carlos y yo fui un año a ver a... Eh, ¿Cómo se llama el mago este? El David, David Copperfield. Ah, o sea. eh, yo qué sé. Tienes, sí, cosas eh, que solo se hacen Britney en Las Vegas. Spears, ¿no? Creo que solo están en Las Vegas sí, sí. también. El Dion, me parece Céline que era también. Y luego, también os voy a decir, que Las Vegas que vemos nosotros, o sea, yo sé, conozco gente que ha vivido en Las Vegas, y luego hay unas Vegas que es una ciudad no normal. normal entre muchas comillas, normal. en el sentido de que hay sus urbanizaciones, sus partes más de, de persona normal, ¿no? Sí, eso sí, sí, eso sí, es claro. un pequeño circo para los que vamos ahí o a trabajar o, a, lo, o a divertirnos. se lo preguntaba ¿eh? a los conductores de, de
0: los Uber o de estos taxis, ¿no? Digo, oye, ¿de aquí dónde están las casas? no Porque, claro, claro, evidentemente tú ves una calle muy grande, llena de tiendas a un lado y al otro, y de hoteles es que yo no he visto una cosa más grande en toda mi vida, o sea, cada hotel es como una mini ciudad, y claro, de hecho eh, me dijo uno de los conductores me dice, mira, ¿ves esto que, que está aquí? y era un edificio gigante pero gigante, no sé cuántas plantas tendría me dice, esto es solo el parking de los empleados del hotel este del Venetian. Digo, de que no lima. lo puedo creer. O sea, a lo mejor, yo que sé, 2.000 plazas. O sea, una barbaridad que digo, pero bueno, o sea, eh, y además esos parkings de Estados Unidos, ¿no? Que no son subterráneos, sino que son claro. Claro, hacia arriba, ¿no? Que me, me sorprende
1: mucho. Sí, yo también. Total. Yo recomiendo también a la gente que, que vaya a Las Vegas, si, si va y no va muchos días, que tenga la oportunidad de que cambie de hotel. Creo que está muy guay, eh, sí. que pruebe con dos hoteles diferentes. En diferentes alturas del strip y sobre todo diferentes temáticas, ¿no? Porque si te vas en época fuera de CES, obviamente, si te vas en una época que no sea tampoco muy estival, muy temporada alta, se pueden encontrar eh, precios muy, pero que muy razonables. Yo estuve alojado hace bastantes años cuando fui como vacaciones puras y duras y había hoteles de puta madre igual por 50-60 euros. Y por ciento y pico, 200 te podías alojar en alguno de los mejores. Así que los recomiendo uh -huh. que, que se den una vuelta y que vayan cambiando, porque luego cada uno de ellos está tematizado, está guay.
2: De hecho, hay una anécdota que, que creo que fue el primer año que fuimos Carlos y yo al, al CES. Diría que sí, que fue el primero. Que nos confundimos. Eh, cuando El mismo día que teníamos que coger el avión, cuando estábamos ya recogiendo para irnos, nos dimos cuenta que habíamos cogido las noches de hotel mal. Y la primera noche oh, que llegamos a Las Vegas no Ay, teníamos... Mira. Hotel. Ah, sí. Y lo cual nos dio ahí pues un momento de pequeño momento de crisis. Y luego, y luego fuiste de fiesta y eso y... pasó No, no, <risa> no. Y, no. Ya. y justo antes de salir, de ir para el aeropuerto ahí en Barcelona, lo que hicimos fue eh, pillar una noche de hotel. Y nos salió... Muy barato, seguramente porque ya como era ya tan última hora, que pues todavía quedarían habitaciones libres, y recuerdo que do dormimos en el MGM a un precio más que razonable, sí, sí, sí. con lo cual normalmente es muy caro en época de CES, pero mira, ahí tuvimos bastante suerte, supongo que también que al hacerlo tan a última hora, pues quedarían algunas habitaciones libres y nos salió un precio económico.
1: Y luego no olvidemos que, te que está ahí el Gran Cañón, del Colorado, muy cerca, claro. o sea, es una oportunidad magnífica también para poder visitarlo.
2: Claro,
0: oye, pues nada, eh, el CES, desde luego, Las Vegas, eh, bueno, no es mi ciudad ideal, pero desde luego reconozco que tiene sus cositas. Y yo creo que vamos a dejar por aquí el podcast, chicos, de esta semana, especial CES 2019. Como hemos dicho, tenéis todos los vídeos de todos los productos que hemos hablado, eh, o casi todos, en, la, en el canal, en Topes de Gama. Igual y, no están publicados todavía, pero claro, si no pues, están eh, publicados, depende en, cuando en los próximos días más. No claro. Y nada, chicos, que nada, lo dicho, que muy muchas gracias por llevarme al, al CES muy pues bien. Nada, la próxima vez. Pues nada, ya, ya hacemos... Sí. Eh, no sé qué, qué me ha dicho, que había que ir a un restaurante, Ataque al Corazón.
2: Sí, ese, no lo he contado, es que eso está muy bien. Hay un restaurante que se llama Her Attack, es decir, Ataque al Corazón, el cual tiene bastante cosas curiosas. La primera es que si pesas más de ciento y pico kilos, come gratis. Vale, pues, eh, eh, no estamos en ese momento. Eh, eh, no, porque eh. además no son 101 que dices, hostia, pasó mm, una navidad, claro. jodida. No, no, es que igual son 150 o ¿no? vale, vale. Y luego eh, que tiene un menú vegano. Lo cual... ¿Menú sí, vegano? Mira qué bien. Este. Sí, sí, sí. Viene sí, sí. Eh, <risa> concretamente es un paquete de Malboro. El, <risa> el menú vegano. Y si no quieres fumar, si no quieres comer carne, pues te puedes fumar un cigarrito. ¿eh? Claro, sí. No te vas a comer. Escúchame. No vas a comer. Hay
0: eh. es, una, es Una, ¿no? una plata. Joder,
1: el tabaco es una planta. Yo desde bueno, aquí claro.
0: me declaro fan absoluto de ese menú
2: vegano, tío. O sea, es una genialidad del marketing, ¿Sí, sí, ¿sí o no? Iremos, claro. iremos, iremos. A ver, a ver claro. si un año vamos, vamos todos. Un año que podemos ir un poco más a disfrutarlo. Estaría ¿no? guay, ¿eh? Con menos de sí, poco con algunos con días tiempo. y tal. Y lo montamos y un día cenamos en el Geratak. Yo te lo comento.
0: Muy bien, parece bien. Vale, Carlos, eh, ¿qué comentas?
1: Nada, que la gente que disfrute mucho, que mmm, no perde ninguno de los vídeos de tope de gama. Y, por cierto, eh, seguí jugando... Esto, no quiero que se dilate más el podcast, no os preocupéis. Seguí vale. jugando al Stars, yo ya no.
2: No.
0: Eh, en La pega no, pero quiero volver. Sí. Vale. Ya está. Eh, por cierto, eh, de hecho, en Top de Gama Plus, creo que día 12 de enero, ¿Sí? o sea, no sé cuándo se publicará el podcast, pero el 12 de enero, hay vídeo de Brawl Stars, del equipo imbatible de mm. Carlos, Jauma y Miguel, que acabamos de anunciar su disolución completa. <risa> <risa> hay un vídeo muy, muy divertido. Pero
1: fue bonito mientras duró.
0: Que acabamos pues la cumbre. Pero tío, o sea, los mejores jugadores de la historia del juego y ya se los retiráis A mí esto me pasa no, con no todos los que... juegos,
1: tío. O sea, sí, 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 Y luego ya me olvido por completo.
0: Qué vergüenza, tío, me estáis dando, eh, como, como compañero, como seres humanos. Cuando, Mira, Jauma, está abriendo los pases de los 30. <risas> el primo, vale, ahí dale. Vale, me todo el nuevo, todas las gemas que tengo aquí para recoger. Pero escúchame, que Jauma es rank 1 del mundo ahora mismo, lo estoy viendo. Uf. el tío dice que no juega. Que en fin, que chicos, que vaya muy bien y nos vemos en los bares. Chao, no, chao.
1: Hi, it's Jamie,
0: Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the
1: Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, Tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, We'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, Savings coming at ya, Savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see you at practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
0: State Farm. Habla Maria.
2: Hola, Maria.